0: Три вещи, о которых следует просить в молитве. Хороший царь, хороший год и хороший сон. Привет, я Женя. Я
1: Маша. И это Левиафан, подкаст о странных и смешных историях из еврейской традиции. Тема этого эпизода – сны.
0: В этом выпуске речь пойдет в основном о временах Тора и Талмуда, еще немного о средних веках. Но мы запишем дополнительный выпуск для патронов с историями из XIX и XX веков. Там Женя расскажет про Равина, который толковал сны прихожан очень фрейдистски, хотя не был знаком с Фрейдом. А я расскажу о марокканском цветом, который через много лет после смерти так настойчиво снился своим почитателем, что у них не осталось выбора, кроме как помочь ему переехать в Израиль. Ссылка на Patreon в описании. Там есть и другие бонусы. Нам очень поможет, если вы подпишетесь. Еще будет здорово, если вы поставите лайк там, где вы слушаете подкаст. И напишите комментарий на YouTube, если вы смотрите его на YouTube. Итак, сны.
1: Как понять вещи или сон? К чему снятся гуси? Куда направить из кровати? кровать? Откуда у пророка Илия у дети? Как написать книгу во сне? Где специарь Давид?
0: Мы поговорим о том, что такое сон потом э, про евреев-толкователей снов в Танахе и про толкование снов в Талмуде, обсудим связанные с сном магические практики в еврейской традиции и поговорим про сон как лиминальное пограничное пространство. Что такое сон,
1: Женя? Итак, на вопрос, что такое сон, нам ответили целой упаковкой коротких тезисов мудрецы в Талмуде. И они начали с того, что есть такая штука в иудаизме, как одна я 1,6 – это что-то, что считается бесконечно малой величиной с точки зрения талмудических мудрецов. И, например, если вы готовите какую-нибудь еду кошерную, и у вас туда попадает кусочек свинины случайно, и этот кусочек свинины по объему меньше, чем 1,6 этого блюда, то такая еда по-прежнему кошерна. Итак, одна Огонь является одной адского пламени. Мед это одна по медицинским и вкусовым качествам от Манны небесной, которая падала евреям, когда они ходили по пустыне. Шаббат – это одна шестидесятая отдохновение в будущем мире. Сон как биологический процесс это одна смерти а это это 1,6 пророчество. Евреи всегда славились тем, что умели толковать сны, и они, в принципе, любили об этом говорить, и любили об этом писать. Есть много библейских сюжетов, где либо евреям снятся сны, и описывается то, что они видят, как в случае с Иаковым, например, с его лестницей, или, например, другие... Нееврейские актеры в Танахе видят сны, и приходят евреи, и эти сны трактуют. Есть свидетельства о том, как видят сны египетские фараоны, как видят сны римские императоры, как видят сны вавилонские правители, разрушители храма типа Новоходоносора. И всегда появляется еврей, который умеет этот сон трактовать. Так, если мы говорим о фараонах, то, конечно же, появляется Иосиф, который трактует сны фараона. Если мы говорим о Навуходоносоре, то появляется Даниэль, который трактует сны Навуходоносора. И здесь мы поговорим о Даниэле и о том, что именно видел Навуходоносор, да?
0: Да, можно, я думаю, коротко сказать.
1: Да, например, пророк Даниэль Считается, что это, в принципе, книга Даниэля, это самая поздняя книга в Танахе, написанная. Я, я пару слов хочу еще вставить про Даниэля. Это же пророческая книга, книга пророчеств, и это тот редкий случай, когда мы очень четко знаем, когда именно писалась, вот с точностью до одного года примерно, когда именно был, была написана книга пророка Даниэля.
0: И что это за год?
1: Это Примерно 163 год до новой эры. То есть это ханукальное событие. Почему мы знаем, что она писалось тогда? Потому что когда Даниэль трактует сны царю Навоходоносору, то есть формально действие книги Даниэля происходит в VI веке до новой эры, Новоходоносору снятся разные животные, и этих животных пророк Даниэль трактует как разные народы, которые завоевывают евреев, и евреев притесняют и там, одно животное, сменяет другое, ну, а главное, когда речь идет о греческом изгнании, так называемом, или о греческом притеснении эллинистическом, он описывает как будто бы из шестого века в будущем события Хануки. И он рассказывает о том, что придет Антиох Эпифан и будет воевать. И в этот момент вот он доходит до Эпифана, и видно, что он как раз Антиоха Эпифана. и видно как раз, что он пишет это пророк, автор книги Даниэля пишет это пророчество в момент, когда идет война между селевкидами и евреями, и он предсказывает другие события. То есть здесь очень легко быть пророком, когда уже все произошло, предсказывать, а тут становится сложно, потому что автор действительно должен написать, что будет в будущем, и он ошибается. И поэтому мы знаем, что книга Даниила писалась именно с точностью примерно до одного года. Wow. Да. Итак, кто еще трактует разные, разные сновидения в Танахе, Маша? Э,
0: да, есть сновидения, которые прямо в Танахе. Мы можем прочитать, что кому-то что-то приснилось. А есть сновидения, которые поздняя традиция описывает постфактум, когда хочет что-то что объяснить или оправдать. А Значит, одно из таких объяснений, оно рассказывает, что самой первой толковательницей снов была Сара, про мать Сара, Значит, история такая, что вот они с Авраамом отправляются в Египет, и Аврааму снится сон, который он не может понять. Он его пересказывает утром жене. Значит, во сне он увидел кедр и пальму, которые растут прямо вот рядышком. И, значит, много лет эти два дерева процветают вместе, но потом приходят какие-то люди, которые хотят срубить кедр и оставить там пальму одну. Но пальма заговаривает с ними, и говорит, пожалуйста, не рубите кедр, потому что мы здесь вот вместе. Э, вместе. И они так удивились, услышать эти слова от пальмы, что пощадили кедр ради пальмы.
1: Можно спросить, а кедр прикидывался братом пальмы?
0: Судя по всему, да. Э, да, и никого это не смутило. В общем, Сара объяснила Авраму, что это означает, что его жизнь в опасности, и, но что в конце он будет спасен, и каким-то образом она поможет ему спастись. И, как мы знаем, это пророчество исполнилось, когда фараон увидел красоту Сары. И Авраам такой, ну да, да, это моя сестра, хочешь, забирай. Э, в общем, понятно, что этот, как, этот миф, это объяснение пытается постфактум э, объяснить поведение Авраама, которое не очень, не очень галантно, когда он притворяется не мужем, а братом своей жены.
1: Мне очень понравилось одно... Мы, мы можем же, да, говорить. Давай будем. Да, никто да. не
0: запретит нам Ни, никто, разговаривать. Черт возьми. Это подкаст.
1: Да, я просто вспомнил, я слушал одну лекцию на, неважно уже на какую тему, но мне очень понравилось определение, что Варава был стартап. Вот вместе с Сарей куда-то приходить и говорить, что она моя сестра а потом кто-то забирал Сару к себе в э, покое царские, а потом ему становилось плохо, и он все свои богатства отдавал Аврааму. В общем, э, мне, да, дальше было, что если это стартап...
0: Это скорее делает, пирамида.
1: Нет, мне, мне понравилось, что там было стартап. Это то, что он приходит и вот так вот делает, а богатство, которое ему отдавали, только чтобы ничего не было плохого фараон, э, фараону, например, вместе с Сарой, э, ему давали богатство. Это как раз был каждый раз экзит из этого стартапа. Который получал Авраам.
0: Лично. Еще, значит, чуть раньше, Сары еще была история, где Адам толкуется он Евы. Ну, тоже какой-то уже очень поздний рассказ. Значит, в этой истории Еве приснилось, что там еще такая немного странная формулировка. Она говорит Каину: мне приснилось, что кровь нашего сына Авеля вошла в рот нашего сына Каина. И Каин выпил всю его кровь без сожаления, и Абель, Абель умолял его оставить хотя бы чуть-чуть, но Каин выпил вообще все до последней капли. Э, вот, Адам сразу все понял, говорит, ну совершенно ясно, что Каин собирается убить Абеля, Дава... Давай-ка их разведем, э, чтобы они жили по отдельности, купим каждому там квартиру, машину, в общем, убережем от беды. Э, вот, но после этого Бог посылает ангела Михаила к Адаму. И сообщает ему, что вообще-то ну, должно это произойти, что Богу все известно, э, что не рассказывай никому об этой тайне, так все должно случиться, но ты не переживай, не переживай, потому что когда умрет Авель, э, у тебя потом родится сын Сет, который будет еще лучше и, и в целом во всем будет лучше, чем все остальные твои сыновья. Это в целом гностический миф, потому что гностики очень любят Сета, сына Адама и Ева последнего, он у них считается образцом и парагоном всего. Так, что еще В целом, евреи, как раз ты упомянул, евреи считались... Евреи не только среди евреев считались толкователями снов. Это был такой общепризнанный факт в древнем мире. Поговорим про разных еврейских толкователей снов. Снаружи тоже, допустим, ювенал, римский поэт, он в одной из сатир упоминает еврейскую старуху, толковательницу снов, и там есть такая строчка, что евреи Продадут тебе сны, какие захочешь. Она в русском переводе звучит не очень. Там говорится, торгуют евреи бреднями всякого рода за самую низкую плату. Подписывайтесь на наш Patreon. Но в оригинале там сны, там не бредни. Но в целом это, правда, очень известный мотив в еврейской литературе, когда приходит какой-то чужак, и евреи толкуют его сны, потому что им известны какие-то секреты. Значит, в целом толкование снов и все, что связано со снами, не всегда легко говорить о конкретной еврейской традиции, потому что в целом существовала общая традиция, скажем так, древнего мира, Месопотамии, Египта, позже присоединились, конечно, греки, и многие вещи существовали везде в каких-то, ну, более-менее в одном и том же виде. Иногда они приобретали какие-то более характерные национальные культурные черты. Но сложно говорить о том, что кто-то что-то у кого-то заимствовал. Потому что это был какой-то общий культурный фон, общее полотно.
1: Я думаю, что, в принципе, древних интересовал, интересовала трактовка того, что мы видим, того, что дает нам наше подсознание. Они тогда не называли это наше подсознание, они называли это по-другому. Но всегда был целый пласт информации, который можно было как-то интересно трактовать. И mm -hmm. поэтому все, все, кому не лень, мне кажется, что если мы возьмем какие-нибудь дальневосточные культуры, мы, мы туда не идем, но я думаю, что если мы пойдем, мы там тоже найдем цел, целую ма массу информации о том, как трактовали сны в древности.
0: Да, и сны, которые не реальность, но которые похожи на реальность, они в большинстве культур воспринимались как какой-то канал к божественному номинальному священному какой-то способ связи с другим миром чем бы ни был этот мир вот поэтому у большинства то есть первые сонники мне кажется ассирийские появляются во втором ну как появляются которые дошли до нас они нам известны э, самые ранние с второго тысячелетия. второго тысячелетия до нашей эры был, еврей, э, был греческий довольно известный трактат Критикон Артемидора, который очень хорошо дошел и, э, до наших времен. И там тоже есть довольно много пересечений с еврейской традицией. Э, значит, было много разных сонников, и еще была такая вещь, такой феномен, как инкубация. Инкубация — это ну как, не знаю, это сон на священном месте. То есть это буквально высиживание сна. Инкубейшн. Суть, эта практика она была у греков, очень, извест, очень известны греческие инкубации в основном в храме Асклепия, где люди приходили, ложились э, поспать в священном месте, чтобы попросить во сне, попросить перед сном об исцелении, получить во сне исцеление. Эм, но они были распространены и в Месопотамии, в множестве разных мест, и не всегда это была просьба об исцелении, чаще всего это был, было просто какое-то обращение к божеству. Причем обращение в таком довольно приказном тоне, потому что это магическая практика. И э, все магические практики вот этих мест, кроме еврейской и иудейской, которая стоит немного особняком э, из за монотеизма. Так вот, все политеистические практики, там обычно э, маг довольно в грубом тоне приказывает божеству, что божество должно сделать, чтобы маг на него не разозлился. Значит, инкубация, она происходит так, что э, приходит человек в каком-то священном месте особенном, он ложится спать. Изначально это были даже не священные места, а просто какие-то э, ущелья, пещеры, места, где явно может быть расположен вход в подземный мир. Э, вот приходишь, ложишься спать, и во сне получаешь э, то, что нужно получить. И, значит, есть предположение, что одна из библейских, один из библейских рассказов в Третьей книге царств, где царь Соломон отправляется в Гаваон. Там такая вкратце история. Значит, пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник, и тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. После этого следующая строчка. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал, проси, что дать тебе. И дальше, значит, Соломон очень довольно длинно, долго излагает свою просьбу, что ничего мне не надо, хочу только мудрости. Мудрости, пожалуйста, дай мне, потому что я вот царь, а как царствовать, не очень понятно. И э, Богу это очень понравилось. Он говорит, здорово, что ты не попросил ни богатств, ни каких-то там долгой жизни, ни душ врагов, и попросил разума просто, чтобы вот быть разумным человеком, поэтому я тебе вообще все дам. И разум дам, и богатство, и славу, вообще, просто вообще все. И после этого, говорится, и прибудился Соломон, и вот это было сновидение. Но действительно, мудрость он после этого обрёл, как мы все знаем.
1: Я хочу сказать, что я действую как царь Соломон, когда играю в компьютерные игры. Когда, ну, когда что, что ты выбираешь преследовать, славу, богатство или правду. Раздать,
0: золото крестьянам.
1: Правда всегда интереснее.
0: Я
1: только хочу сказать, что, наверное, Гаваон — это «гивон».
0: Тонахический, да. если на, на иврите. Да, я просто цитировалась на дальний mm. перевод, там гаваон, но на иврите вероятно гаваон. В общем, вся вот эта история, она, во-первых, звучит довольно формально, когда вот приходит царь и просит, как ты, Женя, говоришь, не богатства, не славы, а просто вот, пожалуйста, ум и правда, вот что меня волнует, и получает все поскольку он такой э, скромник.
1: Give me a knowledge.
0: <свят> да. Э, вот. А во-вторых, это в целом вся эта история очень сильно вторит дошедшим до нас каким-то э, угаритским рассказом, мифом, которые как раз включают довольно подробный рассказ об инкубации сновидения. Потому что вот ты пришел в священное место, ты помолился, ты лег спать, пришло божество во сне и спрашивает, ну, что ты хочешь, что ты от меня попросишь. Э, и в конце вот это тоже эти слова и пробудился Соломон и вот это было сновидение это ну это формула ее можно увидеть во многих разных местах вот я читала об этом в одной статье и там автор как раз он сравнивает эти тексты и традиции и говорит что в Библии это не похоже в Библии в Торис, это не похоже на инкубацию сновидения это не выглядит как магическая практика. Это как будто бы встроено очень логично и естественно в часть э, рассказа, и он такой делает вывод, что это было специально отредактировано так, чтобы это не выглядело как святотатство, потому что инкубация как раз в ее языческом политеистическом изводе это довольно богохульственная вещь со стороны монотеизма. Ты не можешь ничего требовать от Бога. Но вот ты просто случайно пришел, случайно поспал, случайно увидел во сне Бога, и тот говорит тебе «проси, что хочешь».
1: Да, Надо сказать, что это тот случай, когда авторы Танаха как раз действуют очень щепетильно и деликатно, когда они вставляют куски угорицких текстов в Танах. Иногда они рубят топором. То есть если мы говорим о книге Таилим, там есть прямо целые куски, где это гимн Баалю или Анат, но там меняется имя Бога, и вот мы уже славим тетраграмматон, и у нас все хорошо. Поэтому здесь как раз очень красиво, швов почти не видно.
0: Действительно. Так, и сонники, конечно, тоже существовали разные везде. Я сказала про сирийский. И фактически, как, наверное, один из первых прямо сонников, сонников в еврейской культуре, это часть Талмуда. Это часть одного из талмудических трактатов, которая полностью посвящена толкованию снов.
1: Да, то есть а. есть трактат Броход, и в нем есть большая вставка как раз об этом.
0: Вот, причем, судя по всему, опять же, она довольно долго до того, как она попала в Талмуд, эта часть довольно долго циркулировала в каком-то виде именно как сонник. Как У -у -у. Вот, но потом все было собрано, швы были аккуратно подчищены. Шпателем. Вот. Из нее мы довольно много узнаем о том, как равины толковали сны.
1: Итак, как равины толковали сны? Во-первых, когда ты, когда ты хочешь писать, как трактовать сны, тебе нужно решить, какие же сны являются точно вещами, а какие не очень вещи или какие не очень важные. Потому что уже тогда было высказывание, что мар либо что человеку вот прям как по фрейду ему часто показывают во сне то о чем он думал что он видел днем и так далее и, понятно, что, у него дело, на сердце. Да, что у него на сердце и поэтому нужно было определить что такое вещи и был вещи сновидения и было написано что вещи сновидения мы видим э, утром перед пробуждением вещим является то сновидение для тебя где ты приходишь к кому-то во сне, то есть когда ты снишься кому-то, это вещи сновидение, но не для человека, который видит тебя, а для тебя. для тебя. И если ты засыпаешь, и как в фильме «Начало», видишь сон во сне, то сон, который ты видишь во сне, он тоже будет вещем. Если э, сон, например, повторяется, и, или если сон соответствует одному из вот этих критериев, то нужно его трактовать. Как, э, как его трактовать? Есть еще одна фраза, которая показывает нам, как мы трактуем эти сны: ахаломот ольхим лехар апе или ахаломот ольхим ахар апе. Это значит, что сны идут за ртом, то есть то, как мы трактуем этот сон, так, такое значение он и имеет. Это значит, что мы, когда трактуем этот сон, мы наделяем его вещим-смыслом. Есть замечательная история про Шмуэля, который не был раби-шмуэлем, он был шмуэлем в Талмуде. Он был очень крут, и его очень интересовали сны, астрономия и шрут и многое другое и он рассказывает историю о том как ему приснился сон он э, пришел в, э, неважно куда он пришел в какой-то большой город и там было 24 трактователя сновидений и он пошел к каждому из них и каждый из них истрактовал его сон каким-то другим способом иногда диаметрально противоположным 24 диаметрально противоположных трактований не суть. И главное, что он говорит, что все 24 в итоге сбылись. И это как раз очень красивая иллюстрация того, что сны идут за тем, как мы его трактуем. Этот же Шмуэль, он, кстати, был учеником раба Иуды Анаси, то есть третий век, он на начал здесь в Израиль потом открыл свою ешиву в Вавилоне, и он говорил фразу, точнее, это не он говорил фразу, а его, когда спрашивали, что ты думаешь на тему вещих снов, он говорил, халамот едаберу потому что сны, они, они говорят ерунду. И, в принципе, он говорил, сны могут приходить из двух источников. Они могут приходить от ангелов, и тогда это хорошие вещи сны, а они могут приходить от демонов.
0: Или да. от твоего яцерара, да. от твоего злого начала.
1: Да, что это, кстати, очень, очень красивое, про, как про, прото объяснение на нашего подсознательного по сути. Mm -hmm. И поэтому он говорил: Сны будут говорить глупость. Когда к нему пришел ученик и решил его подловить. Он говорит: Ну, хорошо, если ты плохой сон видел, ты говоришь халамота шавья, сны говорят глупость. А если ты видишь хороший он говорит, поверь мне, я говорю то же самое, но меняю интонацию. Я говорю, халамота шавьедеберу, разве сны говорят глупости? И тогда то, что я хочу, чтобы сбывалось, оно сбывалось. Есть еще одна замечательная история о двух равинах, которых звали Рава и Абая, что им снится посук из Танаха, и он снится им 14 раз, им обоим, один и тот же посук. И они, в принципе, что интересно, они люди, которые, у которых профессия трактовать псуки им и станах. Но всего того, что посуки и станах оснится им во сне, они не трактуют его сами, они устраивают интересный психологический эксперимент, они идут к трактователю сновидений. И они расширяют этот эксперимент, один дает больше денег трактователю сновидений, а другой меньше. И тот, кто дает меньше денег, он получает менее радужные трактовки для своего сновидения, а тот, кто дает больше денег, он получает более радужные трактовки своего сновидения. И более того, и одна трактовка, и другая, она сбывается. И тогда мы вот как раз перед тем, как начали записывать, мы пытались вспомнить, кто из них его проклял. Но, в общем, это плохо закончилось.
0: Проклял тот, который получал плохие... Предсказания, что, что, было, да,
1: что было бы логично предположить. Или тот, который получал хороший, был бы твист, что он за друга отомстил и, и проклял. Что делать, если приснился сон, который непонятен, который пугает, который вызывает какие-то мысли? Прежде всего его можно толковать толковать нужно. Почему? Потому что сон — это как письмо. Это как письмо, например, вы получаете, мы здесь в Израиле сидим, это как письмо из массах носа, из налоговой инспекции. Вы можете не открывать эту посылку, не открывать это, это письмо, но это может плохо для вас закончиться. И вы будете
0: думать о ней бесконечно.
1: Да, и вы будете думать о ней бесконечно. И точно такой же сон, говорят мудрецы Талмуда, что это как непрочитанное письмо. Поэтому если вы не очень умеете трактовать сновидение или вы, у вас не очень получается трактовать его по-хорошему или в хорошую сторону, то вы можете сделать церемонию, которая называется «Атават Халом, а именно улучшение сна. Понятное дело, что если вам снится сон, который вы хотите улучшить, и вы его не трактуете, это не очень хороший сон. То есть хорошие логичные трактовки у вас не рождаются. Поэтому для того, чтобы, вы, чтобы не знаю, вытянуть жало из этого сна, вы собираете трех друзей, которые вас любят, и рассказываете им этот сон. И они говорят, что все, что здесь было описано, оно все к добру. Есть формула, которую они повторяют несколько раз, и в итоге происходит то, что называется улучшение сна. Еще один способ мы можем держать пост, если нам приснился сон, который нам кажется не очень хорошим, для того чтобы, что называется, Бог отвел, чтобы он забрал у нас вот этот сон или вот этот заряд, который может в реальность прорваться как что-то нехорошее.
0: Причем это считается экстренным случаем. Потому что обычно, ну как, тебе не следует поститься, допустим, в шаббат. Поститься в шаббат само по себе прегрешение. Поэтому если тебе приснился плохой сон в ночь шаббат, э, ты можешь поститься, но потом тебе придется поститься второй день за то, что ты постился в шаббат.
1: Да, и в принципе еврейская традиция не очень любит, mm -hmm. когда мы берем на себя какие-то дополнительные обязательства, помимо заповедей. Это, например, причина, почему сегодня, по сути, нету... Назир, нету Назарейства в еврейской традиции. Нет, это именно Назарейство. Это, например, то, что делал Самсон, что он не употреблял вина, он а, не вступал а. в связь с женщинами. Аскет,
0: и... Аскетические практики?
1: По сути, да. Монашеские? Да, был, был в начале, даже не в начале, в середине, он, по в 80-м году 20 -го века умер Равин, которого звали Рава Назир, он писал, например, учебную программу для ешивы Мергаза Рав, что это ешива Рава -Кука, и вот, вот он как раз не стриг волосы там и так далее. И, и, в принципе, если вам приснился сон, и вы все это сделали, то есть вы либо растолковали его, или собрали друзей, сделали улучшение сна, попастились, помолились и так далее, и вам кажется, что все равно это может сбыться, можете расслабиться, потому что времени это может взять очень много. Мы из э, Торы выводим, что процесс сбывания сновидений может занять до 22 лет. Откуда мы это учим? Мы учим из того, что молодой Йосеф, ему снится, что ему поклонятся братья и папа, и мама, мы еще чуть позже поговорим, снилось ли ему именно то, что ему поклоняются именно братья, папа и мама. Но э, с момента даже трактования этого сновидения, как то, что ему поклоняться, поклонится вся семья, произошло 22 года. Поэтому говорят еврейские мудрецы, что может взять время до 22 лет, пока сон сбудется.
0: Но тут есть нюанс. По мнению, по мнению средневековых ашкеназов-пиетистов, такое есть различие, что если ты человек в целом праведный, то тебе дадут довольно много времени и ты получаешь какое-то как предостережение во сне, что может что-то плохое с тобой случиться. Э, то у тебя будет довольно много времени, чтобы ты как-то исправился. а если ты грешник, то ну в общем особо не рассчитывай на послабление дедлайнов. Э, еще есть история какая-то совершенно э, сумасшедшая. я ее видела много раз в разных источниках и нигде не видела какого-то толкования, поэтому я просто расскажу как есть. Э, значит история тоже примерно средневековая История человека, которому приснился плохой сон, ему приснилось, что он едет на красном коне. И он проснулся в полном отчаянии. Про красного коня тоже нет объяснения. Просто ему приснилось, что он едет на красном коне. Очевидно, это понятно всем в XIII веке, нам непонятно. Но он все понял, проснулся в абсолютном отчаянии, пошел к толкователю снов. А толкователь снов э, ему такой, ну да, слушай. Сон, конечно, плохой, предвещает немедленную смерть, но хочешь, я у тебя его куплю просто вот за цену кружки пива за монетку. И э, с большой радостью этот э, сновидец язычник, кстати, соглашается, и на следующий день толкователь снов умирает. Все, вся история.
1: Вот этот твист. Вот
0: это твист. Причем, судя по всему, насколько я поняла, что это была еще практика покупки чужой болезни. Опять же, не очень понятно, не очень понятные мотивы человека, покупающего чужую болезнь, или чужой сон, предвещающий смерть. Э, в общем, никаких объяснений.
1: Я думаю, что это какая-то магическая практика, возможно, что потом кто-то к нему придет за боевой магией и скажет: Я хочу наслать болезнь на кого-то, у тебя уже есть купленное подвешенное заклинание, которое ты.
0: А, подвешенная посылает, болезнь, дальше. как подвешенная кофе. Ну хорошо, послушай, если он купил чужой сон, предвещающий смерть, и умер это он явно никак уже не воспользуется. Но, может быть, впрочем, конкретно этот толкователь снов просто не, не использовал какую-то технику безопасности. Да,
1: произошла утечка в этой биолаборатории, поэтому он так закончил плохо. Мы дальше говорим о вещах, которые мы как раз говорили здесь о том, что сон может трактоваться как
0: текст. Да. Значит, какие, какие используются методы для толкования снов? В основном, конечно, самый основной, самый частый – это аллегория или ну, как символический аллегорический способ. Так же, как и пророк Даниил. Даниэль толкуется он на выхода Носера. Вот. Но во времена Талмуда позже толкование снов очень часто основано на игре слов, на какой-то двусмысленности, синтаксической неоднозначности, на игре с похожими или лямонимичными корнями слов – и, конечно же, на цитатах из э, Торы. Значит, какие, какие есть примеры? У меня, у
1: меня есть примеры. Э, э, на... У
0: меня тоже есть а, примеры. А, у тебя тоже
1: есть примеры. Давай начнем <свят> с твоих Подожди. и перейдем к моим. Да.
0: Э, вот, еще, кстати, что интересно, у э, Сидим это все, все те же средняковые ашкиназы, пейтисты, 13 век. У них есть очень э, красивое место. Там говорится: Значит, почему в целом человеку во сне показывается, а не рассказывается. Потому что они говорят, что сновидец — это как человек, который впервые приходит в страну, чего языка он не понимает. И если люди этой страны с ним заговорят, он не поймет ни слова. Поэтому ему нужно показывать что-то, как мы бы жестикулировали, разговаривая... Красиво. Да, с ним очень красиво, поэтому вещи показываются во сне. Но при этом, что забавно, практически все сны, которые там излагаются, в них нет никакой сложной символики. И кроме того, очень часто... Как раз сны, которые требуют толкования в, вот, в еврейской традиции, это обычно сны язычников. А сны, которые снятся евреям, они чаще всего получают толкование прямо внутри сна. Они э, очень очевидны, они часто не требуют какого-то внешнего. Э, так, значит, давайте поговорим про разные, разные способы толкования снов. Символы аллегории есть. Мы привели библейский пример. Вот еще пример из Талмуда. Значит, тот, кому снится, э, что он стоит голый в вавилоне без одежды это знак, что он свободен от своих прегрешений э -э вот. потому что жить э -э за пределами Израиля это само по себе конечно прегрешение, но его накота символизирует что э ему все было прощено
1: Ему еще не нужно прикрываться фиговым
0: листочком он еще не
1: познал он
0: уже уже но интересно это получается такой очень терапевтический ход, потому что обычно сны в которых ты себя видишь голым, это неприятные сны. Ты обычно там на экзамене, где-то, не знаю, посреди Вавилона стоишь на торговой площади. Вот. Очень часто бывает игра слов задействована, игра с амонимами. Значит, у меня тут есть несколько примеров, которые я люблю. Один такой: Значит, если кому-то снится, что он испражняется во сне, это хороший знак, поскольку сказано в книге Исаи: Скоро освобожден будет пленный, не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе абсолютно непонятно как где здесь связь работает. где связь Маша <laughs> да, где связь непонятно абсолютно там эм, значит э, на иврите говорится мехар цоа цоэ
1: там по-моему цоэ да там
0: цоэ угу. э, которая переводится как ну не знаю из него из него и зайдет это древний литературный глагол который показывает что что-то куда-то течет уходит э, что он будет освобожден очевидно здесь в контексте э, вот но есть при этом слово цоа которые переводятся как фекалии. И таким образом, если вам снится, что вы испражняетесь во сне, это хороший знак. Потом, есть еще среди способов толкования, среди способов толкования текста, такой довольно известный, гематрия. Гематрия – это когда мы каждой букве приписываем числовое значение и потом играем с этими числовыми значениями. Вот, Допустим, имя зверя 666, еще там 666 – это значение имени Нерона римского императора, поэтому мы можем политическую инвективу, сатиру так вот э -э, элегантно представить какими-то исхотологическими пророчествами.
1: Да, или номер дома, в котором живет седьмой э -э, Любавический ребе, это 777 770, 770, да, и гематрия этого бейт машиах.
0: Удачно, удачный адрес. Вот, но что любопытно, э, насколько, опять же, известно мне, э, это нигде не используется в еврейских практиках толкования снов, но используется в греческих, ну, в древнегреческих. Э, греки считали, что, допустим, увидеть во сне ласочку, куницу, это плохой знак, потому что э, вот те же, те буквы, из которых складывается греческое слово «ласочка, куница», у них тоже нумерологическое, геометрическое значение, что и у слова «судебная тяжба» или «штраф». Эм, вот. В целом, причем еврейские толкователи, они эм, были не прочь заняться игрой слов на других языках, потому что, ну, большую часть времени, понятно, они провели в Галуте, и все были билингвы. Эм, вот есть история тоже из Трактата Брахот, как одному, опять же, язычнику приснилось, будто его отец оставил ему недвижимость в Кападоке. завещал, хотя на самом деле его отец там даже не был, да, это в, в современной Турции, область. Ирабий Ишмаэль, он толкует этот топоним, как слова «каппа», это бревно на фарсе, и «дека», то есть 10 на греческом. Говорит, простучи, десятое бревно в стене своего дома. И тут простучал, угу. и там э, отцовская заначка. Вот другая история, это уже э, Хасидеяшкинас, средневековая. Значит, э, ну там буквально такая байка про человека, который... Э, он воспользовался практикой шиладхалом, халом, вопрошения во сне, мы поговорим mm -hmm. о ней больше потом, чтобы узнать, э, сколько он будет жить. Во Франции не было кукушек, он решил спросить э, во сне. Вот. И он получил ответ на французском, и ему сказали «миль ан». И он такой «тысяча лет! Вау!». Э, вот. Но умер в 80, потому что буквальная трансляция слова «миль» на э, иврит, в общем, получится 80. Э,
1: а так как мэм «ламет» Да. Иют. да, красота.
0: Красный, нет, э, вот, значит, другая, другой способ трактования текста и сновидения это нотарикон. Э, нотарикон это когда каждое слово, ну или какое-то слово трактуется как аббревиатура. Каждая буква в нем это uh -huh. первая буква какого-то другого слова. Или, допустим, слово берется и разбивается на два. То есть имя Рубен трактуется как Рау Бен. Да. видели я,
1: я буду сегодня дел, делать аналогии из э, седьмого любавичского рэба, когда он говорил, мы хотим машиха сейчас реально сейчас, онахнуруцем маших, ахшав мамаш, а мамаш это мынахем менелшнерсон.
0: Женя, я бы спросила. Я э... не знаю,
1: почему у меня такой мут. Я бы спросила, какой
0: твой любимый любавичский рэб, но я думаю, что мы уже знаем ответ. Эм... Вот, еще часто в Натриконе используются анаграммы, то есть, ну, раз уж мы э, делаем, что хотим с этими буквами, можно их немножко переставить внутри слова, холы не будет. Вот, тут несколько примеров. Значит, например, если кто-то видит во сне надгробную траурную речь, то это означает, что, в общем, на небесах над ним велись, хасу и спасли его, И Короче, все в порядке. Настоящая травма речь над ним не прозвучит, по крайней мере, не сейчас. Эм. Так, еще значит э, про пшеницу и ячмень. Значит, если э, мы все еще находимся в трактате Броход, если кто-то увидит пшеницу во сне, то э, его ждет мир, поскольку в псалмах сказано: утверждается в пределах твоих мир, и туком пшеницы насыщает тебя. Тут у нас просто пшеница и мир находятся в одной строчке в псалмах. И и... Этого достаточно. Да, это достаточно. Мудрому достаточно. А кто увидит ячмень во сне, это значит, что все его беззакония с него сняты. Поскольку сказано, сказано, «Высая беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И, э,
1: значит, Всё, Саурим, да. «Саурим»
0: — это ячмень, и э, забрано как бы... Забрано? Снято с тебя. Э, Весар авонех. И сэорим, как будто бы это акроним для сар авон. Mm -hmm. Ну, то есть буквы там ну, примерно одни и те же. Так, еще пара примеров. Значит, если кто-то увидит во сне гуся, гуся, ему следует ожидать мудрости, поскольку сказано в книге притчи Соломоновых «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». А всем известно, что гуси довольно часто издают звуки. Более того, тот, кому снится, что у него будут отношения с гусями, тот станет главой ишивы. Раф Аши сказал, я видел гуся во сне и имел с ним отношения, и действительно, я достиг величия и стал главой ишивы. Я очень долго... Мне было так интересно, что за отношения с гусями. Я почитала на иврите, я почитала на английском, и думаю, нет, но ну не может быть. Спросила Женю...
1: И там было «лаво ад», э, что там «яво аль хааваз». Mm -hmm. И, судя по всему, это как раз слово «биа», что это вступление в сексуальные отношения с гусем. Я, я думал, что ты не будешь об этом рассказывать, и я думал, что я добавлю, что наши патроны узнают в отдельном выпуске, какие именно это отношения.
0: Нет-нет, я думаю, что это жемчужины мы не будем прятать от людей. Но только во сне. Да, нет никакого оправдания связям с с гусями в реальной жизни, но во сне, кстати, я об этом еще потом расскажу, эм, опять же, все странные, неприятные, э, культурно табуированные вещи, которые человек видит во сне, э, в отсутствие пока еще Фрейда, до него остается довольно много веков, они все равно трактуются всегда в ключе несексуальном. Э, все эти фантазии как будто бы трансформируются в, в какое-то социально приемлемое русло. Так, еще буквально чуть-чуть скажу э, про буквы. Значит, если вы во сне увидите человека, которого зовут э, Ханина или Хананья или Ханан, это значит, что для вас будет совершено множество чудес. Потому что в каждом из этих имен буква Нун повторяется дважды. А, ну, буква Нун чудесная.
1: Буква Нун чудесная, 50.
0: <coughs> да. Ну, и, наверное, Нун как Нес. А, и, наконец, mm -hmm. последнее. Если вам когда-нибудь снилась буква Тет, и вам mm -hmm. интересно, к чему это, то в трактате... Бабакама
1: Бабакама. Слушай, я, я просто отмотать на
0: так. Йоханан и кто там еще Ханина и Ханане.
1: Да, но это, это еще и тебе ко... снился кто-то из них? Э -э, этой ночью нет. Но в принципе это же корень Хэн, что это милость божья, поэтому я, я mm -hmm. думаю, что это еще может быть еще один плюс в пользу трактования, что что-то хорошее <пис> произойдет.
0: Красиво. Так вот, как раз о хорошем и о букве Т. Если вы видите букву Т во сне, это очень хороший знак. Есть довольно большое обсуждение в Талмуде. Есть довольно большое обсуждение в Талмуде. Там обсуждают мудрецы. Неужели это всего лишь потому, что слово «Тов» хорошо начинается с буквы Т? Долго это обсуждают, приходят к выводу «Нет, не поэтому». А потому, что когда буква Т в первый раз встречается в Торе, это четвертая строчка книги «Бытия», там она содержится в слове «тов», когда э, увидел Бог свет, что кита. он хорош.
1: Красота. Про букву «тед», кстати, я вспомнил, ну, что бы, были среди еврейского народа долгое время люди, которые знали наизусть весь Танах, весь Талмут, и так далее. Есть история о том, как подошли к Вилинскому геону ученики и спросили, почему разводное письмо, называет, э, почему разводное письмо называется GET, или почему развод э, называется GET. И Рабига, он извильно, он как бы глазом не ворнул, говорит очень просто, потому что эти две буквы они никогда во всем танахе нигде не встречаются вместе. Эти mm -hmm. два человека они расходятся, чтобы никогда больше не встретиться.
0: Ух uh ты! -huh.
1: Это я вспомнил про букву Тет. У тебя есть еще история, или я могу еще рассказать в этом стиле? Еще, если мы продолжим говорить об игре слов и о произношении, например, если вы видите во сне кошку. Если увидите во сне кошку, то стоит вспомнить, как кошка будет на арамейском языке. Как раз мы записываем этот подкаст в Праздник Песах, и в Праздник Песах есть песенка, которую мы поем, которая называется Хадгадя про козленочка, которая купил папу, Его там съела кошечка. Кошечка на арамейском, она может произноситься как Шунра или Шунера. И, и а, там шинра или шунра. И в зависимости от того, как э, произносится на вашем наречии кошечка, это может повлиять на трактование сновидения, когда вы ее в этом сне видите. Потому что если вы произносите кошечка как э, шунра, то это значит, что произойдет ра плохое изменение. А если вы кошечку произносите по-другому то это может быть анаграммой к двум словам которые звучат как ширная приятная песня и поэтому в зависимости от того где вы живете на каком диалекте арамейского вы разговариваете одна и та же кошечка может значить разные вещи еще что мне очень понравилось что я когда готовился к этому подкасту я, нашел э, еще про армейскую кошечку такую интересную штуку, что если это Шинуй-Ра, то когда мы смотрим фильм «Матрица», в котором очень много всякой каббалистической символики, они когда заходят э, в первой части «Матрицы», Нео уже со всей командой заходит в какое-то здание, и он видит черная кошка, пробегает, а потом происходит сбой в «Матрице», и он видит ту же кошку, которая бежит в том же направлении, и он говорит, что сейчас начнется что-то нехорошее. И что произошел глич в матрице и начался тот самый шину Ира.
0: И теперь мы знаем, на каком диалекте арамейского говорил Нео.
1: Да. И там же, кстати, и агент Смит, что Смит э, это же...
0: Кузнец. Кузнец,
1: да. И там есть какая-то красивая привязка к Ишае, перековыванию там, мечей на Арала и так далее. Mm. И там, по-моему, номера машин, они все номера псалмов, там много-много всякой красоты, да, но мы вернемся к Раби Ишма, Элю, который э, по-прежнему играет с э, значениями слов и с оттенками, и к нему приходят разные люди, э, рассказывают Талмуд, и он по-разному по трактует их сны в зависимости от того, какие слова им снятся, или какие вещи им снятся, в зависимости от того, какими словами мож, их можно описать. Так один человек приходит к нему и говорит, «Ты знаешь, Раби Шмель, у меня во сне отпали щеки». Он говорит, «Щеки, они же две одинаковые, с двух сторон, тебя будут преследовать два отряда римлян, и они исчезнут по пути, зайдут в какое-то болото, утонут там в этом болоте. Неважно что, все хорошо. А другой приходит и говорит: а знаешь, у меня присни... мне приснилось, что у меня отпал нос. Может это к сифилису. И прости, мы старались быть в рамках приличий до этого момента. И так вот Рабишмейл остается в рамках приличий, и он говорит: у тебя отпадет нос. Нос — это аф на иврите. И в иврите у нас есть такое высказывание, как «гнев, хорон, аф», что это человек, когда он злится, он раздувает ноздри, и поэтому он говорит, что если у тебя нос отпал, это значит, что гнев властей на тебя он исчезнет. И это тоже хороший знак. Приходит третий человек к Раби Ишмелю, говорит, Раби, мне приснилось, что у меня отпадают руки. Он говорит, конечно же, я так добру. Ты не будешь работать тяжело руками. Приходит еще один человек и говорит, «Раби, у меня во сне отпали ноги». Он говорит, ну значит, ты не будешь ходить пешком? Будешь ездить на лошади. Поэтому снова ахалом Олег Ахарапе». Поэтому как вы его трактуете, так и будет.
0: Потрясающе. Эм, так, я хочу, хочу рассказать, ну как, хочу упомянуть эм, один из сборников «Сборников с толкованиями сновидений». То есть есть вот эта замечательная глава из трактата ⁇ «Брахот», из которой мы взяли множество примеров, но кроме нее были и другие вещи. В частности, в Каирской генезии, ну, как собрании документов, огромного количества разных документов, фактически просто вся история множества веков жизни Каирской еврейской общины, все, на чем как-то было упомянуто, записано имя Бога, все это хоронится в специальном месте в иудаизме, а не выкидывается. Вот, она была обнаружена в конце XIX века, до сих пор исследуется, потому что это огромное количество текстов. И там довольно много было обнаружено отрывков из разных сонников. Один из исследователей, он их восстанавливал, понял, что там несколько разных текстов, несколько явно принадлежащих арабской традиции, несколько еврейских, основанных или не основанных на трактате Брахот. И вот один, приписываемый Хайгаону, ну как раз его довольно подробно исследует. Это такой иудео-арабская иудео версия, еврейско-арабская версия.
1: Ну, пока в Каирской генизе я еще как репатриант из Украины, не могу не добавить, что, собственно, первое упоминание слова «Украина» это в одном из документов в Каирской генизе, насколько
0: я помню. Вообще или на иврите? Вообще. С ума сойти. Вау.
1: Наши слушатели, перепроверьте меня, я могу ошибаться, но я с 95-процентной вероятностью говорю, что это оно.
0: Ну, в принципе, ну, логично. В смысле, не, не то, что логично, но Это 1000,
1: 1140 какой-то год, по-моему, я помню. Я сейчас пересказываю учебник э, истории из истории Украины пятый класс. Вот то, что я помню.
0: Ну, проверишь потом себя. Мягкая
1: синяя обложка, если кто-то...
0: Существовал же контакт между разными общинами, а в Генизе хранятся документы, начиная с XI века, и ну, вплоть до... Ну, в XIX вряд ли ей уже пользовались. Э -э вот, значит, книга — это сновидений. Что в ней самое интересное? Это содержание. Потому что в э -э содержании есть рубрикация, где сны о том-то, о том-то, о том-то. Значит, э -э там в самом конце есть глава про людей, 37-я глава — это глава про людей. А до этого есть множество глав про разных животных. И там, значит, есть 18-я глава э -э про лисицу и кошечку. 19 глава про газель и леня 20 глава про женщин и возлежение с ними 21 глава про змею в общем положение женщин довольно неприятное но учитывая что дело происходит где-то между десятым и 12 веками удивительного мало с другой стороны чтобы не было так обидно я скажу что 22 глава она о студентах и молящихся вот, то есть интересно, может быть, возможно, тут не такая идея, что женщина не человек, потому что, опять же, есть глава про людей, где в основном, если честно, про всяких царей говорится и сборщиков налогов. Вот здесь, получается, есть глава про женщин, а есть глава про ну, студенты и молящиеся, это, очевидно, мужчины. В ни те, ни время, другие да. в то время не могут быть женщинами. В общем, любопытное разделение. И теперь мы будем говорить про женщин.
1: Да, я, кстати, хочу сказать, не надо нам потом рассказывать про дочерей Раши и так далее. Это очень единичный случай. Брурия, мы сейчас говорим в общем по больнице. Да. Это только история про то, что исключение подтверждает правила.
0: Нет, были единичные случаи. Были блестящие единичные случаи и женщин-исследовательниц, и женщин-воительниц. Ну, последняя не в еврейской культуре, насколько мне известно. Была, Хотя, кстати, была еврейской... Фалаша. фалаша.
1: Это, судя по названию, царица, значит, что-то эфиопское,
0: да. Да, ну эфиопских еврейских. Примерно. Была,
1: была еще кто-то по имени, по-моему, Тамар. Тоже перепроверьте меня, возможно, это из того же учебника по истории, но были берберские племена в, на территории Марокко, которые перешли в иудаизм, и у них была какая-то царица, которая как раз халифов потом не пропускала дальше в сторону Иберийского полуострова и воевала с ними, и, и там, в общем, как-то ее победили, но сам факт, что это
0: женщина, исповедующая иудаизм, которая ведет за собой войско. Было. Было разное. Но следует понимать, что вот культура именно талмудическая, когда мы говорим про Талмуд и про людей, и про мудрецов Талмуда, это, это интеллектуальная элита. И поскольку они интеллектуальная элита, то... Во всех остальных они видят чужаков. Я как раз вот сейчас об этом и пойдет речь. И в женщине часто видят чужака, потому что она непонятная. Он как, она там потому что они мелькают в той ешиве, в
1: которой ты сидишь и учишь угу. Талмуд. Это
0: что-то из-за пределов привычного да. тебе мира. Или мир.
1: учишь Тору, если мы говорим о Талмуде, да.
0: А все люди, которые, э, ну, скажем так, простой народ, они тоже чужаки, они тебе непонятные. Они тоже за пределами твоей уютной ешивы. Так вот, поговорим про женщин и про интеллектуальную элиту, которая видит их во сне. Значит, есть несколько довольно специфических описаний снов в том же Талмуде, в том же трактате Талмуда, где речь идет о вещах довольно табуированных. Значит, первый сон... Причем я опять же скажу, что подобные сны и очень похожие их толкования, они присутствуют в египетской, месопотамской, греко-римской литературе. Сейчас поговорим об этом. Значит, первый сон. Если кому-то снится, э, что он занимается сексом со своей матерью, то э, ему следует ожидать э, получения понимания, знания. Mm -hmm. Потому что сказано в книге «Притч», значит, будешь призывать знания, взывать к разуму. Э, там, если как, ну, не в переводе, а буквально ты назовешь понимание матерью.
1: Бина, mm -hmm. э, I... да. я... Я хочу добавить про секс с матерью. Есть еще история, записанная о том, что Юлий Цезарь, когда в ночь перехода через Рубикон, ему тоже снился сон, в котором он вступал в половые отношения с матерью, и оттрактовалось, что его дело победит.
0: Вот, Да, кстати, очень интересно, потому что как раз интерпретация такая, и Артемидор которого я уже упоминала, автора Нейрокритикона, самого известного греческого трактата о снах. Он очень много пишет о снах, где э, сновидец вступает в связь с матерью, и обычно вот эта материнская фигура, материнская энергия, она толкуется э, очень в каком-то практическом экономическом ключе. Это означает, что какая-то твоя амбиция мужская, которая у тебя есть, э, причем у Артемидора, это чаще всего покупка имущества, какие-то победы в судебных тяж, тяжбах, в чашбах за наследство. Это значит, что ты победишь. Это значит, что ты вот здесь твоя амбиция исполнится, твоя фантазия исполнится. Артемидор ничего не пишет про получение знания, потому что его не очень волнуют такие вещи. Но наших мудрецов, наоборот, это же их главная амбиция. Получение знания, учеба. Вот это их основная фантазия, и поэтому вот это они трактуют так. Другой сон, он довольно любопытный потому что вот этому явлению нет аналогов в греко-римской подобной литературе, поскольку речь идет о, сне, о сексуальной связи с обрученной девушкой. Иначе там написано, что если кому-то снится, что он вступает в связь с обрученной девушкой, он может ожидать получить знания Торы, поскольку сказано, закон дал нам Моисей, наследие общества Иакова, книга Второзакония, и следует читать не наследие Мараша а нареченная меураша. Это не единственное место.
1: А, там, наверное, как, как меу, меураса. Да, там да, там может, может...
0: Меураса, да uh -huh. прошу прощения. В общем, очень интересный статус обрученной женщины, поскольку она уже, получается, не принадлежит к отцовскому дому, и она все еще не принадлежит к дому своего будущего мужа. И поэтому вступать в связь с ней запрещено абсолютно всем мужчинам. Она запретна для всех. Она в каком-то таком лиминальном состоянии. У там, греков и римлян не было такой... У этого, последствия не было легальных, у этого статуса не было легальных последствий. У евреев было. И вот эта женщина, с которой никто не может легально вступить в связь, это сравнивается с изучением Торы. Причем не один раз. Сейчас найду вторую цитату. Значит, вот такая Рабихия говорит, каждый, кто занимается изучением Торы перед невеждами, Ам буквально народом Земли, он, тот, он как будто бы тот, кто вступает в сексуальную связь с нареченной, опять же, перед всем народом. Поскольку сказано, и дальше та же цитата, Закон дал нам Моисей, наследие обществу Акова, не читай наследие, читай нареченное. Вот, и здесь можно сделать такой вывод. Ну, то есть понятно, что много разных можно э, интерпретаций из этого вывести. И одна из них такая, что получается, что каждый, кто вот с этой э, девушкой обреченный хочет вступить в связь, включая ее жениха, он для этого должен сначала согрешить. То есть вот это акт, это акт насилия, это какая-то жестокость. Эм, и можно сказать, и, и как будто бы э, эти мудрецы, они ненароком выдают свое отношение к изучению Торы где, как вот эту ну, битву за власть, социальную схватку за власть. Кто обладает властью в обществе? Властью в этом обществе, каким-то э, социальным капиталом, символическим капиталом обладает тот, кто хорошо знает Тору.
1: Да, кто трактует эти законы в их легальном материальном приложении. И, собственно, это то, с чего начался раскол между хасидами и литваками, которые были потом Митнагдим, угу. потому что хасидизму надоело, что есть маленькая элита, у которой есть достаточно денег для того, чтобы сидеть и учить Тору, трактовать законы, угу. а у остальных людей этой власти нету в силу, в силу того, что они достаточно ученые.
0: Да, они такие фу-фу-фу, невежды, амарец.
1: Да, еще я хочу про обрученную девушку просто, чтобы показать, какие иногда вещи обсуждаются в Талмуде и какие хитросплетение, не потому что фуфуфу -фу -фу, они дураки об этом думают а почему? потому что круто что кто-то об этом задумался этот рабион плохо закончил его за всякие такие каверзные вопросы выгнали из ешивы но один из вопросов который он задает что если выкидешь женского рода и этот женского пола и этот ребенок еще до того, как он был родил, до того как он родился и знали что это будет девочка и она уже была завещена жениху может, и он спрашивает тогда, может ли жених жениться на, его, на сестре потом младшей, которая родится после этого выкидыша, потому что есть запрет, что нельзя жениться там на сестрах из одного дома и так далее. Это на тему того, какие разные казусы могут разбираться в Толмунии.
0: Вау. Wow. Wow. Конечно, да. Есть ответ на этот вопрос?
1: Ответ на этот вопрос был учителю этого раби, что-то там говори да не заговаривайся. Ну, на, на следующем вот таком вот вопросе ему сказали выйди. Следующий вопрос был про цыпленка, который. Помнишь эту историю? Про выкидыш и цыпленка. Про цыпленка выкидыша из курятника что найден птенец птицы. Ку курицы, допустим, и он, есть какое-то расстояние от курятника до места общественного пространства, где, если меньше этого расстояния, то если ты этого мертвого птенца находишь, ты должен вернуть хозяину курятника, потому что ему принадлежит птенец. А если он лежит на расстоянии больше, чем, чем определенное X расстояние, то значит, ты можешь его забрать себе, можешь его похоронить, Whatever, это уже не принадлежит, это уже общественное пространство, а не личное, частное пространство пространство владельца курятника. Тогда этот Джаравин поднимает руку и говорит: а представьте, что лежит птенец, вот так вот. И вот эта линия между частным и общественным и это позвоночник этого цыпленка, он раскинул лапки, и у него, значит, одно крылышко принадлежит курятнику, а второй уже не принадлежит, и его выгнали. Но потом вернули. Но мы сегодня просны. Прости.
0: Да, вернемся к снам. Вернемся к инсестуальным снам. Значит, ну дальше там все ну, довольно просто на самом деле, потому что если э, кому-то снится, что он вступает в связь со своей сестрой, это значит, что он обретет мудрость, э, потому что сказано в книге Притч: Скажи мудрости, ты сестра моя. Э, все довольно просто. Э, ну, то есть получается, что все вот эти запретные, инцестуальные, сексуальные связи, которые, мало того, что они культурно запретны и табуированы, они еще и наказуемы смертью в это время, в этом обществе. Э, когда человек их видит во сне, э, Интерпретатор, толкователь, он как будто бы трансформирует эти запретные фантазии, направляет их в социально приемлемое русло. А самое социально приемлемое русло среди мудрецов это что? Преследование мудрости и знания. И, наконец, четвертый сон, который они разбирают, он включает э, в себя связь с замужней женщиной. И тут сразу начинаются оговорки. Эм, то есть, во-первых, если кому-то снится связь, что наступает связь с замужней женщиной, то он может быть уверен, что у него есть доля в грядущем мире. Разумеется, при условии, что он, во-первых, ее не знает, во-вторых, не думал о ней вечером перед тем, как лечь спать. Да, то, о чем Женя говорил в самом начале — Перед тем, как толковать какой-то сон, мы должны убедиться, что он не вызван какими-то очевидными физическими вещами. У uh,
1: yeah. Да,
0: тем, что мы съели, тем, как мы легли в постель, погодой, на кого мы посмотрели, с кем мы поссорились. Это все не должно иметь э, никого. Ну, если есть влияние, значит, сон не вещий. Эм, вот, значит, поговорили про Женщину. фантазии, про женщин. Хочешь И, рассказать да. историю?
1: Я хочу рассказать историю о женщине, которая приходила к Рабио Лазару. И она как-то приходит к нему один раз и говорит, «Знаете, Раби, мне снилось, что треснула балка, которая в доме поддерживает потолок». И он ей говорит, «У тебя родится мальчик». Она такая, «Классно, спасибо, Раби Элизар, я пошла». И спустя определенное время она снова приходит в Ешиву к Раби Ализару и говорит, «Ты знаешь, повторяется сон, снова балка, снова треснула, Он говорит, «Поздравляю». У тебя снова мальчик и цыбой, все хорошо. И когда она приходит в третий раз происходит то же самое, в четвертый. Мы знаем, что не все идет хорошо, по плану. Есть люди, которые на вот эту тему 3-4, когда три хорошо, 4 плохо, или 3 да, 4 нет и так далее. Есть люди, которые защищали докторскую диссертацию на эту тему в Танахе. Кстати, доктор Яйр Закович написал докторскую диссертацию на эту тему. И так вот, она приходит. И, она, и, и Раби Ализара не на месте, и на месте его ученики. И она говорит, здравствуйте, Раби можно? Рабиолизар выйдет. Они говорят, сегодня не выйдет. А что ты хочешь? Она говорит, ну, у меня такое личное дело. Они говорят, да ладно, личное дело. Мы тут давно учимся, мы тоже можем, как Раби Мы тоже умеем. И она им рассказывает этот сон, о балке, которая треснула. И они такие, балка, которая треснула, это муж, который держал дом. Значит, у тебя умрет муж. И она уходит, э, разбитая горем, а главное, что потом приходит Эрабия Лазар и спрашивает, кто приходил, и они ему рассказывают, что она приходила, и они рассказывают э, ему, какой сон, как будто бы Эрабия нужно рассказывать, как, с каким сном она ходит уже который раз. И они говорят, что мы его вот так и страктовали, и он говорит, знаете, что вы сейчас убили ее мужа своим трактованием. Это снова подтверждение той фразы, что «Ахалом олех ахар
0: и удивительно, конечно, э, у снов и у толкования снов была терапевтическая сила в те дни. Потому что вот э, думала об этом, когда ты рассказывала историю про э, про Равина, которому все приходили со снами про отпавшие уши и ноги и руки. Ну и то же самое здесь. Это прям как будто бы нет, ну не совсем психотерапевт. Психотерапевт тебе не говорит, что все хорошо. Как бабушка
1: которая говорит, что все будет хорошо. <къем> да,
0: да, все к лучшему. Эм, так, хочу перейти к части про магические практики. Магическая практика в целом одна, э, потому что есть еще вторая. Вторая это инкубация, вы вылеживание сна, высиживание сна. Э, мы про нее немного поговорили в начале. А другая, э, самая такая часто встречающаяся, скажем так, это Шилатхалом. Э, вопрошение во сне. Опять же, это не чисто еврейская вещь, это практика, которую можно найти во всех соседних с нами культурах, потому что все это было более-менее одно какое-то культурное пространство, часто, не всегда. Эм, вот, но есть, конечно, свои особенности у еврейской практики. В целом, как все это выглядит, эм, как известно, Женя об этом говорила сегодня, сны могут приходить из разных источников, могут от э, ангелы, могут от каких-то демонических сил. Э, Причем, кстати, интересно, что вот когда э, есть еще одно толкование того, что все сны следуют за интерпретацией, что как будто бы, в общем, там э, на другом конце та же ситуация, те, когда кто-то толкует твой сон и говорит, если тебе говорят что-то хорошее что вот у тебя отпали во сне руки, ты больше никогда не будешь работать. Эти, твои, э, эти слова интерпретатора сразу подхватывает ангел на твоем правом плече и такой, отлично, с этим будем работать. А если ты получаешь плохое толкование, что вот там треснула балка, умрет муж, сразу э, черт с левого плеча подхватывает эти строки, и все, вот уже больше ничего да, с этим я не хочу сделаешь. Да,
1: добавить, что я как раз недавно где-то где читал, что с точки зрения мудрецов талмудических, мы ходим не одни, у нас как бы 10 ангелов э, сидит на правой стороне, которые добрые, и 10 тысяч чертей, которые злые, по левую сторону, которые, э, которые так и ждут. Поэтому, на самом деле, Маша, у нас здесь очень плотно в комнате.
0: Есть как вот этих чертей, и хоть, ну, в целом духов. Да? Это не как черти или демоны, дьяволы в христианской традиции, это более некая нейтральная сила, ближе, наверное, к греческим демонам в целом в иудаизме вот, их очень-очень много, их огромное количество, и этим э, объясняли часто мудрецы то, что вот ты ходишь в какой-то своей выходной одежде в синагогу, да, самый выходной, надеваешь ее только по праздникам, там, два-три раза в год, а она протирается почему-то все равно. Это потому, что очень много чертей внутри, и они все трутся и протирают твои выходные наряды. Так, ну, про чертей у нас будет отдельный выпуск, и даже, я думаю, не один, потому что тема огромная вернемся к Шейлод Холом вопрошению, во вопрошению во сне значит сначала нужно в принципе во всех еврейских магических практиках перед тем как что-то сделать какое-то такое действие тебе нужно попаститься не есть часто даже не пить не вступать ни в какую связь с женщинами даже не смотреть на них в общем избегать всеми способами какой-то ритуальной нечистоты после этого Тебе часто нужно какое-то специальное заклинание на бумажке, э, которое ты, возможно, покупаешь у специалиста. Даже почти 100% ты покупаешь его у специалиста. И э, в карьерской гинезе опять же, много таких, как бы много и рецептов, и того, что специалисты называют готовым продуктом. То есть то, что ты уже купил, воспользовался и потом э, сдал в генизм. Вот. И часто эти листочки, они много раз сложены так, как будто бы вот их прям, ну явно клали под подушку. Так, и значит, на этом листочке там будет написано множество призываний, потому что вся, вся еврейская магия, она очень лингвистическая, она вся построена на... То есть, опять же, мы не можем из за иудаизма, как там древние греки и вавилоняне, и кто угодно еще что-то приказывать высшим силам, но в иудаизме существуют ангелы, божьи посланники, которые тоже есть множество мифов, которые это специальным образом объясняют, которые вот были даны в услужение скажем так, которым человек имеет право приказывать. Поэтому все еврейские какие-то заклинания, такого рода вещи — это обращение к многочисленным ангелам, перечисление ангельских имен. А другая характерная черта — это использование очень большого количества цитат, опять же, из Танаха соответствующих. Вот, поэтому на этих заклинаниях для того, чтобы получить ответ во сне, там, э, ну, часто, чаще всего цитаты как раз из книги э, пророка Даниэля, что вот и тогда открыта была тайна Данила в ночном видении, Даниил благословил Бога Небесного, и, значит, из других мест, э, не буду вам все это перечислять, э, потом дам другой рецепт. Вот, иногда еще, иногда прямо на этом листочке можно увидеть описание сна, которое желает получить человек, который ложится спать. Вот, а иногда оставалось там, специально было оставлено чуть-чуть свободного место, чтобы, очевидно, туда вписать...
1: Э... Ой, про описание сна можно я вот у меня сейчас... Это, у нас ассоциативное мышление будет немножко. Я вспомнил, мы говорили, и, и мне кажется, что это должно было быть в начале, но тем не менее, что ведь, по сути, если ты о чем то очень думаешь перед сном, mm -hmm. мы сегодня уже не раз говорили об этом, то, скорее всего, тебе будет это сниться. И этот э, факт использовал один Равин в истории о том, как к нему обратился с одной стороны римский император, а с другой стороны сасанитский, персидский император, и спросил, что мне будет сегодня сниться. И умный раввин сказал у себя в голове, они между собой воюют, и самый плохой сон для каждого из них будет, что другой победил. Поэтому он римскому императору говорит, тебе стопудово приснится, что тебя побеждают сасаниды. а, соответственно, персидскому императору говорит, римляне сейчас придут и все разрушат. И, о чудо, они и так и без этого как бы все время думают и направляются все свои действия на то, чтобы это не произошло. Им, конечно же, это снится. <связанным> <связанным> да.
0: Э, да. Так вот, возвращаясь к Шейлат Халом. Значит, были и другие способы. Я потом еще э, вернусь к этим рецептам. Там есть много разных рецептов. Э, значит, во-первых, э, верный способ получить какое-то такое видение во сне очень правдивое, это если вот у тебя есть друг, э, друган, вы очень хорошие друзья, и вы приносите вместе клятву, что тот из вас, кто умрет первым, он э, приснится своему живому товарищу и расскажет, как там на том свете. И этих историй, ну, их довольно много. То есть, возможно, это просто одна история, которая встречается во всех местах, но вот такой э, существующий мотив. Вот, Еще есть история о том, как э, какие-то праведники... Э, кстати, мне кажется, там как раз речь шла об аскетических э, практиках, что умер равин а его ученик, который вот начал следовать всем этим аскетическим практикам, он э, пришел спать на могилу к своему мертвому учителю, чтобы во сне его спросить о том, э, как, ну, правильно ли, как бы приводят ли все эти практики действительно в рай. Вот ему явился его во сне и показал ему его место в будущем мире.
1: Ну и из этого рождается, скорее всего, вот этот анекдот, что когда такой ученик приходит на могилу к своему раввину и он во, во сне его видит и спрашивает его про Бога, и отвечает ему Равин, значит так, все было не так, во-первых, она женщина.
0: Вот это было бы откровение, конечно. Вот, в целом тоже есть такая практика. Нет, все,
1: прости, там, я испортил анекдот. Во-первых, она негритянка.
0: Тоже Хорошо. Значит, вот, практика сна на могилах праведников, тоже существующая, и на нее смотрят с большим неодобрением. На э, могиле Раби Нахмана в Умане, там буквально там есть э, <сёкзывание> табличка с правилами поведения на могиле, и там написано, что нельзя, не знаю, нельзя громко разговаривать, нельзя раздавать сладости, и нельзя спать на могиле праведника. Уставы не,
1: пишутся кровью. Нельзя.
0: <сёкзывание> <сёкзывание> Кстати, про Раби Нахмана есть занятная история. Значит, у него был ученик, него был ученик который все за ним записывал. Раби Натан. Спасибо, да. Рабин Атан. Он записывал за ним все, включая сны, которые Рабин Ахман видел и ему, очевидно, на утро рассказывал. Вот. И можно почитать, есть издания с небольшой подборкой этих снов. Они обычно очень запутанные и длинные, и там прямо приключенческие сюжеты. И мое самое любимое место, где ему снится очень долгий, очень запутанный сон. Прямо вот читаешь, и тебе, как читателю 21 века, тоже не особо понятно. И под конец этого сна Рабин Ахман во сне уже говорит, «Я не понимаю, можно мне кто-нибудь объяснить значение этого?» И он попадает в комнату после этого, и там сидит старец с бородой. И Рабин Ахман спрашивает его, в чем значение этого сна? А старец берет себя за бороду и говорит, «Моя борода, значение этого сна». И Рабин Ахман такой, что и после этого он оказывается в помещении в гигантском помещении полностью э, заполненном книгами, и он понимает, что каждая из этих книг это значение его сна, и каждая отличается от предыдущей. Круто. Да. Я...
1: И не важно, что ты хотел добавить про и забыл. А, я вспомнил, что я хотел добавить про Раби Нахмана, и ты говоришь, что у него запутанные сны. Но, но запутанные сны Раби Нахмана я просто читал про сны Раби Хайма Виталя. Но ну, и... это
0: самый главный сновидец.
1: Так вот, у самого главного сновидца э, у него тоже очень запутанные, но по сравнению с Раби Нахманом, э, супер скучные сны. Потому что э, э, сны Раби Нахмана даже супер запутанные это как будто бы динамичный роман Дэна Брауна. А сны Рабихайма Виталия это как будто бы кавка под диссоциативой.
0: Хорошо. Что ж. Так, еще немного про вещи, которые происходили во сне. Мы снова возвращаемся к Ашкиназам в XIII век. Значит, был среди них такой Якоб Олеви, француз, каббалист. Жил в я не знаю, как читать название этого города, жил во Франции, значит, он был, он написал книгу, целую книгу, которая вся посвящена каким-то легальным юридическим вопросам. Это вот такая огромная раввинская книга, и в ней миллион юридических вопросов. Что интересно, ответ на каждый вопрос он получал с помощью Шейлат Холом причем там он, я так мог раза по три за ночь. Ну, в смысле, он вот задавал вопрос, отправлялся спать, получал ответ во сне, просыпался и иногда задавал следующий вопрос.
1: Я просто хочу пошутить на тему того, что я слежу за политикой последние два месяца, и мне иногда кажется, что так писалась наша юридическая реформа.
0: Есть такое ощущение. Вот в этот сон не последовал за ртом. Э, так вот, и в какой-то момент э, он засомневался в, скажем так, легитимности этого способа. И знаете, что он сделал? Он э, обратился с запросом Шиладхалом, с запросом о том, может ли он доверять э, ответам, полученным во сне. Э, и получил отвертительный ответ. <laughs> вот. Причем часто бывало такое, что э, значит, он обращался с каким-то вопросом, и выяснялось, что... Э, на небесах есть, ну как дискуссия по этому поводу. На небесах нет единого мнения. Причем по странному совпадению это отсутствие единого мнения на небесах обычно коррелировало с отсутствием единого мнения во Франции XIII века среди его э, современников. Вот. А еще было такое, <laughs> было такое, что ему не нравился первый ответ, который он получал, и тогда он задавал вопрос еще раз и, возможно, еще раз, пока он не получал тот ответ, который его устраивал.
1: Нужно переспать.
0: Э, да, нужно переспать с этим вопросом. Э, ну, я, вот, я на этой строчке, когда прочитала, я такое почувствовала с ним родство, потому что я прямо увидела себя э, в 14 лет своей первой, со своей первой колодой Таро. Мне mm -hmm. не нравится этот ответ, я спрошу еще раз, это не считается.
1: Многие взрослые люди, соблюдающие, так и ходят по равинам с одним тем же вопросом, чтобы получить именно тот ответ, который разрешит им делать то, что делать как будто бы нельзя.
0: Да, да, неудивительно. Э, вот, значит, Яков, он был такой не один, э, был еще был другой писатель, Мозес Бен Яков, тоже из пятистов, э, из другого города, название которого я тоже не знаю, как читать, э, в общем, ему однажды во сне явился ангел и сказал, э, что, слушай, почему бы тебе не написать э, вот такую-то работу, э, он бы сказал, значит, встань, напиши книгу про Тору в двух частях. И сон закончился на этом. И, э, значит, Маша Баняков такой, ну, ну, наверное, надо писать, надо писать. Э, подумал, две части, это, наверное... Э... В общем, он придумал способ, по которому разделить эту книгу на две части, и начал писать, и ему во сне явился ангел, и такой, нет, тебе не так нужно разделить на две части, а вот так вот, там, значит, здесь такие заповеди, там э, такие заповеди. Э, вот. Значит, еще немного хотела сказать о способах, с помощью которых можно э, пользоваться этой практикой Шиладхалом. Но, ну, кстати, насколько я знаю, в, вообще вся позиция, скажем так, современных мудрецов, современных раввинов по вопросам э, разнообразных магических практик, которые существовали раньше, и по вопросам существования различных чертей и видов чертей, которые существовали раньше, она такая, что вот раньше все это было, а сейчас этого всего больше нет, и это все не работает. Что изменилась природа вещей.
1: Мне кажется, что это очень зависит от того, к какому именно равину ты идешь. То есть, если ты идешь к Сефарскому раввину в город Нативод, то ты можешь получить. Ответ, что это, конечно же, работает, и получить еще несколько амулетов в подарок, да, и пищутся. обожженный кирпич с соответствующим заклинанием, чтобы этот мальчик влюбился именно в еврейскую девочку, а не так, как он сделал на зломами. Поэтому мне кажется, что это очень зависит. Но, наверное, мейнстрим — да.
0: Да. Ну, в общем, значит, несколько способов. Значит, вот... У кого-то было такое обращение, он там обращается к, скажем так, а ангелу снов, но во имя всемогущего Господа. Значит, заклинаю тебя, ангел, чтобы ты пришел ко мне ночью, ответил на мой вопрос. И тут потрясающая система. Значит, если тебе нужно будет разделить между добром и злом, то есть я так понимаю сказать да и нет, то покажи мне для зла черт священников, церкви, колодцы, пещеры и могилы, но для хорошего знака покажи мне школы, синагоги, открытые книги и учеников, изучающих их, и позволь мне не забыть это, это видение. Мне так понравилось, что значит, с одной стороны, священники церкви, пещеры и могилы, а с другой школы синагоги и ученики.
1: Да. Мне кажется, что это реальность, в которой он живет, что да, есть да. последующая тебя церковь, а с другой стороны, есть вот свое родное, понятное.
0: Все, что плохое, все, что хорошее. А в в одной из довольно, ну, в одной из дошедших для нас магических книг э, есть совершенно безумный рецепт. Э, значит, там тебе нужно взять двух белых голубок и зарезать их э, медным ножом, и потом ты печешь пирожки с их потрохами, и потом ждешь новые луны. Это вот такой прям классический рецепт, на который ты смотришь магический и думаешь, вот интересно, это реальный магический рецепт, которым следовали люди, или это такой вот чисто магический рецепт, написанный для красоты, ну, вот чтобы продать какому-то богатею. Вот. Но судя по тому, что в нем нет особо золота и серебра, это выглядит, к сожалению, как рецепт, написанный для э, людей, занимающихся этим. Э, в общем, там всякие такие подробности, неаппетитная в конце говорится. Э, ну, в общем, и тогда ложись спать, и во сне явятся ангелы, и ответят тебе на все вопросы, и тебе не нужно бояться, говорит Я хочу сказать, не нужно повторять это.
1: Я, кстати, про Сеферезель. Я встречал... Где? Я не помню где, но я знаю, что в э, сефер есть еще практики, которые связаны со сном. Тоже ну, нужно вот то самое перо из хвоста полярной совы где-то где выдрать, найти и какие-то магические действия с ним произвести, и именно этим пером, значит, писать на пергаменте. Но там в том числе есть и заклинания по насыланию злых сновидений, так, чтобы человека мучили демоны во сне. При этом там э, имена вот этих демонов, они тоже как бы теофорные, то есть с окончанием «эль». Но, в общем, там есть очень разные практики, связанные со снами в сэфэр
0: Интересно. Интересно, задумалась про теофорные имена. Это... Самого злого демона – теофорное имя. И мы его не произносим, мы говорим самых мем. Ну, как да. мы.
1: Ну, что, что еще раз подтверждает, что с да. точки зрения еврейской традиции все из одного источника. Да,
0: это правда. Ну вот, э, ну, там не все имена. Э, ладно, хорошо, у нас будет большой выпуск, скорее всего, два про чертей. Там мы обсудим все имена, э, расскажем, кто такой Самых Мэм и какие есть другие, другие сущности. Э, так, последняя часть. Хотелось бы поговорить про сон как лиминальное пространство. во-первых, почему, почему сон — это лиминальное пространство? Я начну издалека, ну, не сильно издалека, я расскажу о том, как правильно поставить кровать. Я, кстати, после того, как прочитала, об этом я все померила, у меня кровать стоит идеальным способом, просто по, по максимально иудейскому фэншую. В общем, считается, что тот, кто... в общем, что следует, располагать ложе с севера на юг, а не с востока на запад когда придаешься радостями с женой, там еще поясняется, но в целом мне кажется, что в любой ситуации. Потому что направление с востока на запад, оно священное.
1: Да, ты молишься в эту сторону, да.
0: Молишься, так сориентирован храм, там э, находится шхина, божественное присутствие, поэтому кровать твоя не может быть э, на, той же, на той же оси, на той же параллели. Э, и это довольно интересно, потому что получается, получается что сон и как плотская близость они относятся к разряду ритуально нечистых действий хотя сон вроде бы в нем нет ритуальной нечистоты и супружеская связь она э, не считается чем-то нечистым в иудаизме она наоборот основа всего плодитесь и размножайтесь говорит господь и это одна из э, ключевых заповедей вот есть этому разные объяснения одно из них что э, во сне, когда человек спит, могут из его тела истекать непроизвольно всякие жидкости. Одни у женщин, другие у мужчин. И это может сделать твою кровать нечистым пространством. И если она при этом ориентирована с востока на запад, ну, беда.
1: Математическим языком негоже, когда это происходит на оси абсцис. Нужно быть только на оси ординат. Ординат.
0: Да. Вот. И еще, кроме того, во время сна человек беззащитен. Потому что, ну, он не в сознании, и поэтому он может подвергнуться нападению как со стороны каких-то других людей, злодеев, так и со стороны различных сверхъестественных существ. То есть он оказывается на грани реального мира и мира нереального, загадочной другой стороны, которая, ну, тогда не было сомнений, что она существует сейчас, э, ну, тоже многие, я думаю, уверены. Э, в общем, кровать получается одно место, где ты э, Сейчас нет. Значит, корень, на лексическом уровне корень, mm -hmm. который чаще всего используется, когда мы э, говорим и про сон, и про совокупление, и про смерть, это шахав, шин, кав шин, бед э, И он, у него обычно одно значение — это лежать, отдыхать, а другое значение — это изливать. И получается, первое значение часто лежать, отдыхать, оно используется как спать. Да, как э, возлежать да. и возлёг, там да. Да, В том числе и там как постель, и, и оно же используется как метафора для быть мертвым Ну, то есть как... Нет, в русском нет такого.
1: Да, но ну, на иврите там Шухе Валерис 2, лежащий на смертном одаре. Uh
0: -huh. А производное второе значение изливать семя, то есть это связано как раз с сексом. То есть кровать — это место, где вот все эти процессы происходят. Ты спишь, ты и вступаешь в связь со своей законной женой, если ты молодец, и в конечном счете ты там умираешь, она становится твоим э, смертным ложем. Вот, мертвое тело источник нечистоты, семя тоже источник нечистоты, еще и демоны всякие вокруг. В общем, э, кровать и сон это место, где миры соприкасаются, что угодно может произойти. И значит у меня есть четыре, кажется, четыре маленьких истории про сон как криминальное пространство. Значит первое про пророка Ильяху. Пророк Ильяву, он, как известно, не умер, он просто вознесся, подня поднялся на небо, э, стал ангелом. Вот. И есть, э, значит, про него такая гностическая сказка, где э, вот он собирается вознестись, и тут, значит, к нему подходит демоница, и такая его берет за плечо, и говорит, ты куда собрался? У меня от тебя дети, ты не можешь подняться на небо и оставить здесь меня с твоими детьми. И Ильяву говорит, погоди. Какие дети? Я всю жизнь хранил целебат. У меня нет никаких детей. А демоница говорит, ну вот же они. Ты пока спал, у тебя иногда бывало, полюция, бывали ночные да. полюции, да. И я забрала это семя и зачала тебе детей. Вот они.
1: А <смех> ты думал, по и бросил, да?
0: <смех> да. Это, кстати, это частая история. Я, я про это писала пост. Про вот эту связь между ночным семяизвержением и народной да. традиции и рождением детей вот этих получертей, полулюдей. Вот. Но здесь история еще подчеркивает какое-то, опять же, существующее в, скорее в фольклоре, существующее, загнала себя в тупик, противодействие, существующий антагонизм между Ильяу как самым таким благочестивым пророком, и Лилит, как, ну или кем-то вроде Лилит, такой ужасной демоницией другая моя история про город бессмертных у нас такой есть в Израиле значит считается, что все кто живет в городе Луз они всегда в общем им не угрожают никакие беды потому что этот город он стоит веками и значит там ведутся записи обо всем что там происходит и значит все записано все записано и там ни одной войны никогда не было, ни потопа, ни пожара. Ни один человек никогда там не умирал. Город Луз окружен.
1: У меня есть много шуток на тему слова «Луз». Давай. Ну, потому что, во-первых, Луз, мы сегодня упоминали на Тарикон, это аббревиатура «Луахазманим» те алло, хазманим, это расписание. Те, кто действует согласно расписанию, которое, которое они составили, у них не происходит пожаров, дедвайнов и так далее. И так далее поэтому они живут счастливой жизнью. Грин,
0: вот бы попасть в этот город людей, живущих э, согласно расписанию, не опаздывать. А еще
1: косточка «Луз»? Или ты будешь Мендаль? об этом рассказывать? А это, возможно, это, я скажу ты. Насколько я помню, это с точки зрения тоже талмудических мудрецов, это... Та микрочасть тела, которая не уничтожается при разложении тела, и это тот кусочек, который даёт, даст ДНК для восстановления любого тела еврейского или не еврейского, неважно, когда придет Машир, что это то, э, та, та часть тела, с которой возродится материальное тело при приходе Машир при восстании из мертвых.
0: Сумасайте, я надеюсь, это копчик. Я подумала сначала про аппендикс, но аппендикс явно не сохранится. Но это бы объяснило, зачем То, что я читал,
1: что это где-то в основании затылка. Чуть выше, да. По другую сторону позвоночника.
0: Красиво. Интересно, есть ли здесь связь. Потому что нет, у меня об этом нет ничего. Просто что существует этот город бессмертных, никто там не умирает, ангел смерти не может пройти через его ворота. И как это связано со сном, есть... Мнение, что настолько безопасен этот город, что он был построен там, где Иаков спал и ему снилась лестница. Эм, и вот все. Но есть еще мнение, что это Всевышний э, после грехопадения, после э, истории седавом и решил, что вот я одно оставлю место с нормальными людьми э, куда не будет <смех> входа ангелу смерти. Но это, мне кажется, какая-то странная история. Это противоречит всему, что... Но есть
1: много мидрашей которые могут противоречить друг другу, потому что можно легко mm. вспомнить заодно, что Яков, он же якобы спал на том самом месте, где Враун должен был принести в жертву своего сына Ицхака, и что там был построен храм... Это имеет место где-то в параллельной реальности. А Бог сотворил, как мы помним, 18 тысяч миров. Не исключено, что есть параллельный какой-то мир в рамках, в рамках нашей тонахической Вселенной, где есть город Луз, где живут бессмертные люди, куда не входит ангел смерти.
0: Согласна. Мне, мне скорее кажется странным концепция о том, что Бог создает сразу после поделия Адама и Евы отдельное место, где люди живут и не умирают, и вот этот самый бог, да, бог книги бытия, бог книги исхода, это вот этот бог, мы про него говорим, ну, не знаю, как будто он большой любитель, наоборот, испытывать э, людей. Так, хорошо. Э... Это,
1: это, он, это он просто засейвил ту версию демского сада, которая... У него не... Исходник. Да, да, которая не пошла с
0: Адамом и Евой. Ну, ладно, возможно, не буду спорить. Есть еще версия, что миндальное дерево, которое почему-то называется луз, я не слышала такого, чтобы миндальное дерево называлось it луз. It
1: goes, it goes, it goes, it Но это не миндаль,
0: это не миндаль. Это, это орех. Yeah. А он растет вообще здесь? Sure. В общем, как будто бы есть некое ореховое дерево, которое растет перед воротами, за воротами, да, со стороны, где люди умирают. И есть, как у него пустой ствол. Оттуда вход в секретную пещеру, оттуда секретный выход в город Луз. И э, иногда люди э, из города Луза, они вот таким образом выходят из своего города. И вот, э, значит, одна есть тайна, которая никак не дает покоя мудрецам город Луз. Одна тайна, один источник печали, э, что иногда, иногда люди, в основном люди постарше из этого города, они уходят, они оставляют свои семьи и уходят куда-то за ворота города Луз. Эм, ну и там их забирает ангел смерти. То есть, очевидно, они устают, устают от бесконечного бессмертия.
1: Да, есть, я сейчас посмотрел, э, эгоз-луз, это может быть миндаль. И заодно есть понятие луз-ашидра, что это верхний позвонок.
0: Mm, верхний позвонок. Ну да, я красиво ошиблась скобчик. с копчиком.
1: Мы говорим по-прежнему в одном и том же позвоночнике.
0: <связь> вот. Еще некоторые считали, что король Давид живет там, в этом городе, и таким образом избегает смерти. И именно поэтому евреи поют песню, где, значит, поется Давид Малах Израиль Хайве Каям. Значит, король Давид живет и существует. Но, но есть другая версия. Почему король Давид живет и существует? <клышлен> значит, есть такой... Такая история, что вот какое-то время назад, ну, вот уже довольно недавно, недавняя легенда, значит, в польской Ешиве были два студента, которые очень сильно хотели избавления. Ну, в смысле, чтобы пришел будущий мир. Да? «We
1: want machine now».
0: Да, вот такие были ребята. И они очень хотели отправиться в Святую Землю. Больше всего им хотелось увидеть могилу царя Давида. Они об этом мечтали день и ночь. И вот, наконец, они отправляются туда, Uh, у них нет никаких денег, они там преодолевают всякие трудности, и, наконец, они прибывают в святой город Иерусалим. Uh, вот, и понимают, что, конечно, захватывающе там, но они понятия не имеют, где находится могила царя Давида, как им туда добраться. Uh, в этот момент uh, Ильяу, пророк, uh, уже как очевидно решивший вопрос своих бастардов, он перед ними появляется в форме старика, в виде старика, и показывает им дорогу, провожает их в путь. И когда они доходят до подножия горы Сион, Илья говорит, э, «Теперь, значит, ребята, э, вам нужно подняться на горы Сион, пока вы не Сион, пока вы не дойдете до входа в могилу короля Давида, а дальше, значит, вы спускаетесь по ступенькам, доходите до самого конца глубины подножия горы, глубины могилы, э, и вас там ослепят видение серебра, золота и бриллиантов». Э, и это только иллюзии, говорит он. Они там специально, чтобы вас искушать. Не обращайте внимания. Найдите кувшин воды, который стоит в изголовье у царя Давида. Там внутри вода из Адамского сада. Король Давид к вам, царь Давид к вам протянет руки, полейте три раза из этого кувшина на каждую руку, и тогда царь Давид восстанет, и вы услышите шаги мессии. Совершите на
1: совершительные тела от едай. Mm -hmm. Это о том, что каждая заповедь, она приближает приход Машир.
0: Это не просто омовение рук, это рук царю Давиду. Я просто, что с точки зрения ритуала, как он написан. И весь мир услышит шаги Машеха, мессии. И квади Машеха. По посту
1: Машеха, пята Машеха.
0: В общем, он их благословил, как мог, и сейчас. И они поднимаются на гарусеоны, спускаются в самые глубины, попадают в могилу э, царя Давида, и все там, как сказал Ильяху, вот именно так. И они видят, как там значит, лежит Давид, и вот стоит кувшин воды, и Давид протягивает ним руки, но вокруг столько золота и серебра, что они, в общем, стоят и глазеют на все эти драгоценности, причем даже непонятно, начинают ли они набивать карманы, возможно, просто глазеют и забывают полить воды, совершить мовление рук э, царю Давиду. И царь Давид, в общем, опускает руки и исчезает.
1: Мы как раз в прошлый подкаст примерно заканчивали историей про то, что люди вот настолько были к приходу Машиха, mm -hmm. и золото им помешало.
0: Mm -hmm. э, да, к сожалению, в общем, они упустили свой шанс. Таким образом, мы все упустили свой шанс. Э, но в целом есть, как я поняла, еще много разных историй о том, что царь Давид жив, поскольку поется, да, айвай каям. И получается, что, ну как, есть король Артур у англичан, который спит на острове Авалон с новым таким, как бы мертвым, но не до конца. Пока не придет, пока Англия не будет грозить беда, тогда он проснется и их защитит. А в Литве есть князь Гидеминус, который также спит внутри холма. И, но ну, если будет угрозить его землям, беда, он проснется и всех защитит. А у вот.
1: Хабада есть седьмой любавический рэбб.
0: <свят> Боже, что это за рэбб, такой первый раз слышу. Расскажи о нем, пожалуйста.
1: <свят> Не, я думаю, что мы, возможно, запишем отдельный выпуск подкаста. <свят> мы. Этот, <Мы. свят> этот рэбб заслуживает отдельного разговора.
0: Да, Безусловно,
1: великий так... человек, которого его последователи некоторые решили, что он прям тот самый мессия. И о нем тоже есть как раз вот эта фраза из Талькут, да, что он как, бы, как будто бы самоустранился, но в нужный момент он появится.
0: У меня есть еще одна последняя маленькая история. Yeah. Э, в общем, есть такая концепция, как, как это перевести, как городской сон, palace Dream, как, как сон, который снится всему городу.
1: На Богдаде все спокойно.
0: Э, да. Вот. и в еврейской традиции такого почти не было, но есть вот э, одно упоминание у э, как раз в и Сидим, по-моему, это встречается. Э, значит, случилось так, что одного святого, одного праведника, святого праведника похоронили рядом с ну каким-то, не знаю, чуть не святым человеком. Да, не святым человеком. В общем, и тогда святой пришел во сне сразу ко всему населению города и сказал: вы, ну Нехорошо поступили, вы меня похоронили рядом с туалетом, и оттуда воняет. Я чувствую этот запах. Э, вот. И тогда, значит, люди э, проснулись, помнили, что они все видели один сон, они пошли и поместили камни между могилой, э, святовой могилой грешника, и с тех пор он больше не приходил к ним во сне.
1: А я хочу добавить э, словами из песни с КВН. Это место проклято. Передайте всем. Не берите в кассах. Место 37. Про поезд, про плацкарт.
0: А, 37 это уборный? Да. Класс. Класс. Красивая песня. Э, хорошо. Здесь мы закончим. У меня все истории. У меня тоже. Отлично. Э, тогда хороших всем снов.
1: Увидимся. Всего хорошего. До Выслежимся.
0: встречи в Пока.